0: Hüben und drüben – der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie. Einen schönen guten Tag, Franziska, da sind wir wieder zusammen. Los geht's. Ich habe mir im Vorhinein, als wir uns heute getroffen haben, habe ich mich gefragt, was haben wir eigentlich für eine gemeinsame Geschichte und was hat eigentlich dazu geführt, dass wir jetzt diesen Podcast miteinander machen wollen. Das ist ein langer Weg gewesen, ne?
1: Ja, ein langer Weg, der aber ja gar nicht zwischen uns so intensiv war, denn wir haben uns, glaube ich, kennengelernt. Das ist ungefähr, weiß ich gar nicht genau, zwölf Jahre her oder... Zehn, zwölf Jahre irgend sowas in dem Dreh und dazwischen haben wir uns ja ganz, ganz viele Jahre gar nicht mehr gesehen. Ne?
0: Genau, da habe ich gedacht, als du mich kontaktierst, habe ich gedacht, wer ist denn Franziska Hilmer, den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. Hm.
1: Genau. Ja, ich war mal bei dir, ich weiß gar nicht mehr, wodurch ich zu dir gekommen bin ob mir irgendjemand von dir erzählt hat, jedenfalls auf meinem äh, damals wirklich langen und äh, beschwer beschwerlichen Weg von Heiler zu Heiler, von Arzt zu Arzt mit meinem chronisch kranken Sohn, bin ich mal bei dir gelandet als Heilpraktikerin in der Praxis. Und damals, muss ich sagen, äh, hast du mich sehr beeindruckt. Mhm. Das war... Das war besonders und ich glaube auch für meinen Sohn besonders, weil du hast ja so eine bildhafte Art äh, oft zu kommunizieren, dass du so wunderbare Bilder findest für bestimmte Dinge. Und die Erkrankung ist jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, was es für eine ist, sondern einfach du hast ein Bild gegeben, dass er im Grunde genommen der Heerführer äh, sozusagen seines eigenen Systems ist und dass da ganz viele Soldaten hinter ihm sind, die eigentlich auf seine... Anordnung hin, sich verhalten und arbeiten. Und hast ja. ihm eben deutlich gemacht, die machen einfach, was sie wollen. Genau. Ob ihm das mal aufgefallen ist. Genau. Ne? Die machen einfach, also die, die sind da komplett, <lacht> äh, wie nennt man das noch, also die auch desertieren zwar noch nicht, aber das kommt auch bald, dass sie überhaupt ganz weg sind und nicht nur, dass sie machen, was sie wollen, sondern sie 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 gehen auch noch gegen ihn persönlich.
0: Ich habe mich halt nach dem nach der Krankheit meiner Tochter habe ich mich sehr verlegt auf das ganze Blutsystem, Blut und Immunologie. Ah ja. Und dann habe ich festgestellt, also ich habe mich da so reingearbeitet, ich habe so gerne mit Blut gearbeitet, unglaublich gerne. Ich habe auch unheimlich, ich habe geliebt, Eigenblutinjektionen zu machen und so weiter. Also das fand ich sehr schön. Und mittlerweile bin ich der Meinung manchmal, dass ich denke Blut ist überhaupt keine Substanz. Das ist eine philosophische Das ist was Welt. Geistiges. Das ist eine, also geistige, das, eine geistige Dimension. Die machen das ganze Blut, das ganze Zellsystem, was wir haben von 120 Billionen Zellen, so unfassbar viel. Macht das nur wegen mir? Ja, ich finde ja das Bild so
1: schön, dass ich lebt im Blut. Ja. Das ist etwas, was mich schon ja. viele, viele, viele Jahre ganz tief begleitet. Das so anzuschauen, dass mein Ich, also mein, mein, das ist ja das, das hochgeistigste, was ich sozusagen habe, dass die Verbindung zu meinem physischen Leib darüber übers Blut geht sozusagen. Und das könnte der und, Schritt äh,
0: sein, wie man im Grunde genommen tatsächlich auch zu hüben und drüben kommen kann, denn das ist doch ein unglaublich großes Wunder, wenn ich eines Tages meinen Platz verlasse. Wenn ich meinen Platz verlasse, dann würde die erste allgemeine Verunsicherung sagen, nach drei Tagen fängt jeder an zu safteln. Hm. Das heißt, nach drei Tagen, da ist irgendeine Kraft weg, die das, die 120 Richtig. Billionen Zellen zusammenhält. Was ist das denn? Und die machen das nur wegen mir. Die können das nicht, mein, mein ganzes System von 120 Billionen Zellen kann es noch nicht mal ertragen, wenn ein ganz winzig kleiner Buchensplitter im Finger steckt. Hm. Die drehen alle hohl. Hm. Weil das bin nicht ich. Hm. Das finde ich ein unfassbares Wunder. Ganz toll.
1: Na, und tatsächlich sind ja diese drei Tage deswegen auch so wichtig. Ja. Das ist ja für mich das, ja. sozusagen die Essenz meiner Arbeit als Bestatterin, dass ich das so unglaublich entscheidend mhm. finde, ob ein Mensch diesen Raum und diese Zeit noch bekommt. Genau, das und, sind. Und was ich dann noch ereignen ja. kann. Und ich habe ein bisschen unsere
0: Gesellschaft, wie wir momentan drauf sind, ein bisschen im Verdacht, dass sie das eigentlich will, dass die drei Tage nicht da sind.
1: Ja Weil da will. passiert auch was. Das könnte sogar sein. Also diese Vermutung äh, finde ich gar nicht so, die ist ja gefährlich, aber ich finde sie ja. gar nicht so falsch. Andererseits erlebe ich immer wieder, wenn ich äh, sie, sie mir bzw. Äh, den Angehörigen nehme, diese Zeit, also sie sozusagen einfordere, indem ich zum Beispiel einfach gerne auch Angehörigen sage, geht doch mal da jetzt ins Personalzimmer, zum Beispiel im Heim. nicht Und äh, nicht fragen, sondern sagt einfach, wir möchten, dass unser Papa hier jetzt noch die nächsten zwei Tage mindestens liegen darf. Und dann sind die ja sofort so ein bisschen, also bis hin zu empört manchmal und 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 schreien und sagen, nein, nein, das Zimmer wird ja jetzt sofort wieder vermietet und so. Aber ich sage dann immer, mein Gott, äh, ihr habt das Zimmer gemietet und so schnell... Äh, äh, Früher sagte man immer, schießen die Preußen nicht, aber äh, ne, so schnell kann das alles gar nicht gehen. Und dann, das ist das Entscheidende, wenn es dann umgesetzt wird, dann sind sie oft richtig geflasht davon. Wenn sie dann ins Zimmer kommen und sehen, wie schön der Verstorbene da aufgebahrt ist, und das ist ja nicht nur ein äußerer Vorgang, dass es jetzt, dass er, dass er schön gemacht ist, dass das ganze Pflegezimmer in einen schönen äh, 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 Raum verwandelt ist, sondern es ist ja seelisch-geistig tatsächlich, ereignet sich ja in diesem Raum etwas. Und das nehmen die ja wahr, ohne das aber genau lesen zu können. Aber sind dann immer wirklich, also regelrecht geflasht und sagen, das ist ja schön. Ich kriege manchmal selbst wirklich sogar Ärzte die den Tod feststellen, haben mich schon angerufen danach und haben mir per Telefon oder per Mail zu verstehen gegeben, das war ja besonders, das hätten sie da sonst noch nie gesehen im Heim. Was ist das denn Schönes? Ja, da passiert nämlich sowas ganz Besonderes. Ich bin irgendwann
0: mal gewesen hier in der auf der Reeperbahn, Panoptikum. Und dann bin ich da reingegangen und dann stand da ein Mann, den kannte ich, der war kleiner als ich dachte. Mhm. Ach, gedacht, wer ist denn das? Das sind so Wachsfiguren, mhm. oder? Genau, Wachsfigurenkabinett. Wer ist denn das? Den kenne ich irgendwo her. Ach ja, das ist Gerhard Schröder. Mhm. Kleiner als ich dachte. Der wirkt so groß, ne? Der wirkt so groß, aber kleiner als ich dachte. Also auf jeden Fall habe ich ihn angeguckt und gesagt, das ist Gerhard Schröder. Dann habe ich ihn weggeguckt und habe gedacht, das ist nicht Gerhard Schröder. Da habe ich ihn dir angeguckt. Doch, das ist Gerhard Schröder. Bis ich zu diesem Hin und Her bin ich dann dabei gelernt. ach so, das soll Gerhard Schröder sein. Mhm. Und das ist nämlich genau das, was passiert, wenn die drei Tage erlebt werden. Mhm. Na, ich habe neulich eine Begleitung gemacht, ein Großvater starb und die Enkelin, also mit Aufbahrung und allem Möglichen und so weiter und, und Aussegnung, dann habe ich... Äh, habe ich diese zehnjährige Enkelin wollte nicht mit in den Aufbauungsraum. Dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, wir machen das mal folgendermaßen. Wir machen die Tür ein Spalt auf und du luscherst einmal um die Ecke und wenn du nicht möchtest, bleibst du draußen, das finden wir eine andere Möglichkeit und so, aber mal gucken. Und dann hat sie einen kleinen Blick reingetan, stößt die Tür auf und hüpft rein und sagt, der sieht ja aus wie eine Strohpuppe. Hm. Das fand ich begeisterungswürdig. Und das ist etwas ganz... Besonderes, mysteriöses, was auftaucht, aber dazu müssen wir den Tod zulassen, dazu müssen wir uns Zeit nehmen und dazu brauchen wir
1: die drei Tage. Schön, ne? Ja, und was ich wirklich immer ganz wichtig finde, ist, wir dürfen nicht einen Verstorbenen zur Schau stellen wollen. Ja. Weil das ist, was man bei so konservativeren Bestattern häufig mal so erleben kann oder was viele Menschen in ihrem Laufe ihres Lebens auch erlebt haben, auch früher wurde das erlebt, dass, dass, sie, dass ihnen das Angst gemacht hat, dass sie den Verstorbenen da haben liegen sehen und der lag da so steif. Ja, es war eine Zurschaustellung. Es waren nicht die richtigen Gedanken dabei gedacht worden. Und das ist ja. für, für mich entscheidend, ob ich einen Verstorbenen liebevoll aufbare in dem Bewusstsein, da ereignet sich jetzt etwas also ich helfe dabei, ja. Ja, dass sich das ereignen darf. Oder ob ich einfach nur sage, ja, der ist ja tot. ja, Und den mache ich jetzt hier nochmal zurecht. Und dann können die alle nochmal kommen und nochmal gucken. Ne? Aha, das war er. Weil damit, wenn ich so äußerlich an die Sache rangehe, dann bediene ich eigentlich genau diese, diese Reaktion vieler Menschen, die ich sehr gut verstehen kann, dass sie sagen, nein, nein, sie wollen lieber ihren Verstorbenen so in Erinnerung behalten, wie er zu Lebzeiten war weil das kann man sich dann wirklich sparen. Ja,
0: vor allem kommt dabei raus, dass du auf den Friedhof gehst und dann das Grab fotografierst und sagst, da liegt jetzt mein Vater.
1: Genau, das ist, ja entsetzlich. das ist ja Für uns alle so ein bisschen, da bin selbst ich manchmal nicht ganz frei von, dass ich mich auch schon mal ertappe bei einer Beisetzung oder so, dass ich dann immer so nach unten spreche, da wo die Urne steht. Ne? Ja. Und dann aber plötzlich, klar, ne dann gucke ich genau. wieder und dann mache ich nochmal deutlich, ja, es gibt hier jetzt nicht mehr unten und oben. Ne? Er ist ja weder hier in der, in der Asche zu finden, noch ist der Himmel unbedingt oben, sondern die geistige Welt ist einfach auf der anderen Seite. nicht Da, da kommen wir wieder auf meinen schönen Unternehmensnamen. ja Deswegen freue ich mich so über dieses Seitenwechsel, weil ich immer das Gefühl habe, wir wechseln die Seite. Genau. Hüben und Drüben halt. Ne? Richtig, wir gehen von Hüben nach Drüben. ja ne? Und wenn wir drüben sind, dann äh, gehe ich persönlich un unbedingt davon aus, dass wir die Verbindung zu Hüben sozusagen zu denen, die ja noch auf der Erde weiterleben, dass die auch durchaus noch weiter bestehen kann. Ne? Und die Frage ist für mich immer, und das hoffe ich, dass uns das auch in der Zukunft in, in, in anderen Folgen, die wir senden, noch beschäftigen kann, wie wie macht man das? Also wie hält man diesen Kontakt eigentlich? Ja. Ich habe immer den, wie so einem
0: ein, ein, ein Telefongespräch, habe ich immer so den Satz im Hinterkopf, dann kriegst so
1: du einen Ohrwurm, Ihre Verbindung wird gehalten. Richtig. Ihre Verbindung genau. wird gehalten. Meine Kollegin in Berlin, Bestatterin, die spricht immer von einem goldenen Handy. Das goldene Handy, schön. Ja. Schöne Idee. Ja. Schön. Jetzt sind wir total
0: abgekommen von dem, wieso wir uns zusammengefunden haben, ne?
1: Genau. Aber eigentlich, also ich glaube, dass der Dialog, den wir jetzt hatten, ja eigentlich schon für <lacht> sich spricht, ne, dass wir uns da tatsächlich äh, auf, an, an dieser Schwelle irgendwie treffen. Denn es war ja jetzt so, dass wir, äh, wann war das im Sommer? Ne, habe ich dich, glaube ich, über diese äh, diese Tubusgeschichte sind wir zusammengekommen.
0: Ja, über die Tubusgeschichte. Das wird noch ein, eine Geschichte für der nächsten Art werden, ne? Unbedingt. Da werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Unbedingt. Weil Müssen auch wir das ist ein Ausdruck
1: eines gesellschaftlichen Zustandes. Hm. Da hast du doch so einen nein. Rundbrief verfasst, ja, ne? da nein. sprechen wir nochmal gesondert drüber, aber nur ja. mal so kurz jetzt, ne? weil deine, weil witzigerweise, du hast es mit deiner Tante erlebt und ich habe es mit einer Dame erlebt, die ich auch zu Lebzeiten doch einige Jahre kannte, bevor sie gestorben ist und die ist dann auch am Schluss versucht, da wurde versucht sie wiederzubeleben und dann lag die da auf dem Fußboden mit dem Tubus im Mund und ich kam rein und habe gesagt, den nehmen wir hier jetzt mal als erstes raus ja. und dann haben alle gesagt, stopp, ja? das dürfe ich nicht. Die, die müsse hier jetzt so liegen bleiben, dann lag die da stundenlang mit diesem Tubus im Mund und niemand durfte ran. Und wenn ein Mensch einmal gesehen hat, was es bedeutet, wenn ein, wenn da so ein Tubus in der Kehle steckt im Mund, das ist wirklich also das Entwürdigendste, was man sich überhaupt vorstellen kann, wo sich im Grunde genommen die Sache umdreht. Ja, man eigentlich wollte man was Gutes tun. Das war ja es ist, ist ja immer der Versuch, dass alle immer wiederbelebt werden sollen und wollen. Und gleichzeitig aber dann, wenn dann doch der Übergang stattfindet, das nicht rechtzeitig ne, Was spricht dagegen, das sofort zu entfernen? Also wir werden noch ein Ganze
0: eine der eine der nächsten Gespräche, was wir miteinander führen, da geht es nämlich um die Totenversorgung. Ja. und die Totenversorgung ist nicht geregelt. In diesem Land, in dem sonst alles geregelt Darüber ist. Darüber ne? müssen wir unbedingt sprechen. Müssen wir ganz auf jeden Fall unbedingt drüber sprechen. wenn wir machen. Genau. Aber jetzt keinen Schreck kriegen. Ja, keinen Schreck kriegen mit dem, was wir jetzt eben gesagt haben, denn wir sehen
1: uns nächsten Sonntag bald wieder, ne? Nächsten Sonntag? Nächsten Sonntag. Ja, wir machen das jetzt immer sonntags, ne? Das ist immer wieder sonntags. Immer wieder sonntags. <lacht> Also über die Tubus-Geschichte nur noch ganz kurz haben wir uns äh, jetzt wieder getroffen. Nur ich würde das gerne mal einmal zum, zum, zum Ende bringen. Und dann sind wir eigentlich äh, beim Kaffeetrinken ins Gespräch gekommen. Wir haben uns eigentlich wieder kennengelernt, nicht? von damals wiedergesehen Und dann haben wir gemerkt, wie unser Gespräch unheimlich schön floss. Ja. Da, da war einfach, irgendwie ja. ist dann ein Funke zwischen uns. Ne? Wir haben einfach eine Wellenlänge und ja nicht nur eine Wellenlänge, sondern ich glaube, dass wir beide Räume zur Verfügung haben, die äh, die wir begehen können. Also wo ne, wo man sich irgendwie auskennt gegenseitig. So kommt es mir so ein bisschen vor. Und wenn das so schön fließt und so und dann hast du plötzlich, ne, ich habe dir dann erzählt von meinem Unternehmen und dass ja. ich jetzt einen Podcast plane und so und dann kam wir.
0: Und dann hast du mich gefragt, ob ich nie mitmachen will.
1: Habe ich dich gefragt? Ich, ja. nee, mhm. ich habe dir gesagt, du bist viel zu wenig äh, in den ja. in, in der Öffentlichkeit oder wie mhm. nennt man das hier? In, online, du bist da viel mhm. zu wenig zu finden. Da gibt es viel zu wenig von dir. Und so kam das. Dass dann die Idee war, ja Mensch, ist doch super. Machen wir das zusammen. Machen wir, ne? Ja, machen wir. Schön, bis nächsten Sonntag. Bis nächsten Sonntag. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war
0: Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Cardinal. Bis nächsten Sonntag.